0: Nos dejó por 10 días, decía mi papá ayer, pero ahora ya no hay emoción, dice, cuando en mis tiempos yo viajaba, dice, no habían esos aparatos que ahora se miran diario por teléfono y, y entonces me dejaban de ver por 15 días y cuando yo regresaba hasta esta fiesta me hacían, dice, pero ahora, dice, ustedes pasaron platicando, dice, por el FaceTime, ¿verdad? Pero hay emoción, ¿verdad que sí, amor? Sí, 10 días, son 10 días. Amén. Vamos a seguir hablando. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Ok. ¿Hay alguien que está esta mañana por primera vez visitándonos? Siempre preguntamos. Póngase de pie lo de primera vez. Queremos darle un aplauso, darle la bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Allá hay otra hermana que vino por primera vez. Aquí usted es amada, valiosa, aceptada y perdonada. Amén. El miércoles comenzamos una serie... Vamos a comenzar a hablar de fe. ¿Cuántos les gusta que aprender de fe? Todos hemos recibido una medida de fe según la Biblia en Romanos capítulo 12. A cada uno se nos ha dado una medida de fe. Y la verdad que justo ahora nosotros en Cristo Jesús vivimos por fe. Yo decía el miércoles, fe es la moneda que circula en el reino de los cielos. Para poder accesar al reino de los cielos, obtener y tomar lo que Dios ha provisto por su gracia, Necesitamos usar la fe y todos tenemos fe. Algunos la usan, otros no la usan, pero a todos se nos ha dado una medida de fe. Amén. Ahora. Pablo nos decía en Efesios 2.8 que por gracia somos salvos mediante la fe. Es decir, gracia es lo, el favor de Dios que no nos merecíamos. Era el plan de Dios. Él tenía un plan, enviar a su hijo a morir por nosotros. Nosotros no tuvimos nada que ver en ese asunto. Fue idea de Dios, fue plan de Dios. Él quiso dar a su hijo por el amor al mundo que él tenía en sacrificio, para que nosotros, al creer en su Hijo, pudiésemos recibir vida eterna. Amén. Pero dice, por gracia sois salvos, pero la respuesta de nosotros a ese regalo de la salvación es fe. Cómo yo me apropio de esa salvación por fe. Si sí, Dios, Jesús murió en la cruz por mí hace más de dos mil años. Él hace dos mil años me perdonó, me sanó, me salvó, me restauró, me prosperó. Pero hace más de dos mil años yo no estaba allá. Hoy cuando yo escucho el mensaje según Romanos capítulo 10 que dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo dice, sí? Si, ¿cómo, ¿Cómo voy a recibir a Jesús si no, escucho, no he escuchado ese mensaje? Qué hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Entonces, hoy que nosotros escuchamos la predicación del mensaje de salvación, nuestra respuesta a ese mensaje tiene que ser fe. Y es así como nosotros recibimos la salvación, amén. Entonces, una de las cosas que yo pienso, no está en ningún libro, no lo he escrito aún, algún día voy a escribir un libro. Pero una de las cosas que pienso, una de las mayores necesidades de Dios es que le crean. Para mí, no estoy afirmando que, así, que esa es la mayor necesidad de Él, sino que para mí, creo yo, que su mayor necesidad es que le crean. En, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, vamos a leerlo, Hebreos 11, 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, significa que es fe, creer, sin creerle a Dios, sin tener confianza en Él, sin, sin esa certeza, sin esa, sin esa confianza y convicción, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es quién él Dios él es galardonador de los que le buscan entonces para mí creo que una de la mayor necesidad de Dios es que alguien le crea Abraham Dios se encontró a un solo hombre Israel no era una nación ahora es una nación pero Israel no era una nación, Israel era un hombre, del cual se llamaba Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Y Dios se buscó a un hombre. Y ese hombre que encontró era un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Abraham vivía en la ciudad de Ur, Ur de los Caldeos. Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación grande y te bendeciré, te multiplicaré, te haré famoso y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No existía Israel. Israel nació de Abraham. Se puede imaginar una persona le, creó, le, creó, le creyó a Dios. Y de esa persona nació la nación de Israel. Y de la nación de Israel nació nuestro Salvador. Entonces Abraham, que era un hombre pagano, que tenía muchos dioses, escuchó a Dios. Y cuando él escuchó esa promesa que Dios le hace y le dice, haz lo que yo te digo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham inmediatamente dejó su casa y su parentela. Porque la palabra creer es una palabra de acción fe es simplemente hacer lo que Dios dice. Si yo le creo a Dios, entonces yo hago lo que su palabra dice. Amén. Abraham hizo lo que Dios le dijo y ustedes y yo conocemos la historia. Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob y de Jacob Dios le cambió a Jacob su nombre por Israel y es de ahí donde nace la nación ahora de Israel. Amén. Pero una persona que le creyó a Dios cambió la historia de la humanidad entera. Porque gracias a que ese hombre le creyó a Dios, a través de ese hombre Dios llevó a cabo el plan que él tenía para la salvación del mundo entero. Entonces se puede imaginar, para mí la mayor necesidad de Dios es que le crean. Amén. Yo decía el Colosenses 2:6-7, vamos a ir ahí. Voy a ir rápido en el primer servicio no me dio tiempo porque tuve que repasar los primeros cuatro pasos que di el miércoles. Es por eso que es, es bueno que usted venga también los miércoles porque los miércoles comenzamos series y, y, y las continuamos los domingos y de repente si usted no viene el miércoles me da pesar seguir con las series si usted no estaba, amén, Pero es un me va a dar un poco me va a dar más tiempo, verdad, para darles un repasito, verdad que sí. Aunque tengan hambre. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo han recibido? De la manera que lo han recibido, ¿cómo lo recibieron? Por fe. Andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es decir, que nuestro caminar cristiano comenzó por fe... Y lo tenemos que seguir viviendo por fe. Nosotros como justos, ahora que somos en Cristo Jesús, vivimos por fe. Y debemos de caminar por fe. Y todo lo que queremos de parte de Dios lo vamos a obtener creyéndole a Dios. amén La Biblia dice que su divino poder nos ha concedido todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda, en la nueva versión internacional, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, entonces ya Dios nos ha bendecido, ya Dios ha provisto salvación, ha provisto sanidad, ha provisto prosperidad, ya Dios nos ha dado todo lo que vamos a necesitar para vivir como Dios manda, ahora Vamos a hablar de eso hoy, todo yo eso lo obtengo por fe. Número uno, decida qué es lo que quiere de parte de Dios. Siete pasos para oraciones contestadas. Número uno, decida qué quiere de parte de Dios. Santiago 1.6.8, vamos rápido, Santiago 1.6.8, vamos nueva versión internacional. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así es que la cosa número uno que tenemos que hacer para ver oraciones contestadas es decidir qué quiere. ¿Qué quiere? Sea específico. Amén. No podemos decir, bueno, Dios sabe lo que quiero, si Él quiere, no, él, si, no, Jesús cuando un el papá de este muchacho que estaba endemoniado le dijo, si tú quieres, si tú quieres, si tú puedes, ten compasión de mí, de mi hijo. Jesús le dijo, es si tú crees, ¿cómo, si, si, cómo que si puedo? Le dije, si tú crees, entonces nosotros tenemos que decidir qué queremos. La Biblia dice, delante de ti he puesto la vida y la muerte, escoge. Hemos sido creados, el hombre tiene voluntad propia. El hombre tiene la capacidad de elegir lo que él quiere. Y nosotros, Dios quiere que decidamos qué queremos. Tenemos que ser específicos, decididos. Una persona determinada es una persona enfocada. Job 22, 28 dice, determinarás una cosa y esta te será establecida. Nosotros tenemos que ser decididos. Una perso persona indecisa es una persona inconstante. Es una persona que duda. Es una persona que no sabe lo que quiere. Dios quiere que nosotros seamos específicos con Él. Que podamos tomar una decisión y decirle y decidir qué es lo que queremos de parte de él. Amén. Usted no puede mandar a su hijo a la venta y decirle, anda y comprá cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Si usted me manda a la venta y me dice, comprame cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa, niña, ahí, ¿eh? cualquier cosa. Aceite, arroz, azúcar, meneítos. ¿Detergente? ¿Qué? ¿Qué quieres que te compre? ¿Cualquier cosa? No sé qué es cualquier cosa. Bueno, anda a la venta y me traes una libra de arroz. Ah, bueno, ya voy con algo específico, amén. Entonces Dios, dame cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa? Va a decir Dios. ¿Cualquier cosa? Ah, bueno, tal vez usted necesitaba un carro y le mandó una bicicleta. Usted dijo, cualquier cosa. ¿Amén? Ah, Señor, dame cualquier carro. Con tal que encienda. Y tal vez el carro enciende, pero no tiene llantas. Y de ahí no se mueve. Quiero un carro de tal año, de tal color, de tal marca. Es más, lo quiero automático, lo quiero full extra. Y quiero que me lo compres en Casa Pelas, para que no nos confundamos. Eso es ser específico. Amén. Quiero vivir, yo le decía al Señor, yo toda la vida quise vivir en carretera sur. Es más, esa es una señal para mí. Cuando Ronnie me comienza a decir, vamos a buscar una casa y me comienza a mencionar carretera vieja León, carretera vieja Ama, Ama León. Yo, no. Yo voy a vivir siempre cuando esté en Nicaragua en carretera sur y por aquellos kilómetros del kilómetro 12 para arriba. Pero no nos pasamos del crucero y en una casa buena, bonita, con tantos cuartos, con un gran patio, con todo como la quiero. Yo soy específica. Entonces nosotros Dios quiere que seamos específicos. Cualquier cosa usted tiene que ser específico con Dios. ¿Qué quiere? ¿Quiere un negocio? ¿Qué tipo de negocio? ¿Quiere un nuevo trabajo? Ok. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Qué días quiere trabajar? ¿Con qué horario? ¿Dónde? Sea específico. Decida qué es lo que quiere de parte de Dios. Amén. Número dos. Lea las escrituras que prometen lo que usted quiere. Busque en la palabra las escrituras que prometen lo que usted quiere, es decir hay gente que necesita finanzas, gente que diezma, que ofrenda, que siembra y aún no ha visto una manifestación materializado lo que han, lo que han creído, amén también hay gente que, que quiere la manifestación de su sanidad o que quiere sabiduría, que quiere guianza, que, que por sus hijos está orando, por su matrimonio. Busque todas las escrituras que prometan lo que usted quiere. Búsquela. Ah, esa es la parte que no nos gusta. La parte de buscar en este libro que es bello, que es un deleite. Para mí la palabra de Dios es un deleite. Y la Biblia en Salmo capítulo 1 dice, Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, más bien que su delicia está en la palabra de Dios. Entonces, el buscar aquí es donde nos, nos cuesta un poquito de trabajo. Porque estamos acostumbrados a que todo nos lo den. A que alguien más lo haga por nosotros. Sí, nosotros no tenemos, hoy me estaba diciendo Ronnie que vamos a, tra, vamos a traducir estas confesiones y, y se las vamos a dar porque como vamos a estar enseñando de también confesiones de fe, sí, son para ustedes, y a ser es una guía. Pero nosotros, paso número dos para oraciones contestadas es buscar en la palabra lo que habla, lo que promete, lo que necesitamos. ¿Quieres sanidad? Busque todas las escrituras de sanidad. Prosperidad, busque todas las escrituras de finanzas Matrimonio, busque todas las escrituras de matrimonio, amén Ok, ¿para qué? ¿para qué hacemos eso? Buscamos en las escrituras para que lo que Dios dice con respecto a cualquier situación Sea cimentado y sembrado en nuestro corazón ¿Por qué? Porque cuando usted le está creyendo a Dios por algo Satanás viene a atacar con duda Siempre Siempre que usted decide algo de Dios y usted decide creerle a Dios, Satanás no quiere que creamos y él hace que las circunstancias sean adversas para que nosotros dudemos de lo que estamos creyendo. Porque si él hace que el hombre dude, va a hacer que el hombre sea inconstante en todos sus caminos y no piense tal hombre que va a recibir algo de parte de Dios. Amén. Entonces, pero nosotros, cuando es, nuestro hombre interior es fortalecido por esas promesas que respaldan lo que le hemos pedido a Dios, ¿qué sucede cuando viene Satanás con duda? Va, nos va a suceder lo que le sucedió a Jesucristo cuando llegó Satanás a tentarlo en el desierto. Acababa de salir de las aguas Jesucristo. Dios había declarado que él era su hijo amado, en quien él tenía complacencia. Dios había hablado sobre su vida. Va Jesucristo al desierto y viene Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Si eres, ¿qué, qué, ¿qué estaba haciendo? Satanás estaba retando la palabra que Dios le había dado a Jesús. Satanás estaba jugando, queriendo que Jesús dudara de lo que Dios le había dicho. Si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces cuando venga Satanás a atacarnos, hacernos dudar de lo que le estamos creyendo al Señor, nosotros debemos de estar cimentados en esta palabra para poder decir escrito está, amén. Número tres. Una vez, también es necesario que busquemos en las Escrituras qué es lo que está, lo, algo que respalde, lo que le hemos pedido. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros únicamente vamos a recibir lo que es la perfecta voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir por cosas que no están en la Escritura. Es decir, yo les decía el miércoles, usted no le puede pedir al Señor que lee la contraseña del BAC, de aquí de Carretera Sur para entrar a medianoche a robar el dinero, porque no está en la Biblia, no va a pasar. Yo les daba el testimonio de la de, de Kenne Copland, una mujer, ella decía que Dios le había dicho que Kenne Copland era su esposo y Kenne Copland estaba casado. Y ella oraba, es más, hizo una boda simulativa, se casó espiritualmente, según ella, con Kenne Copland. Ella estaba esperando que Gloria Copland se muriera. Porque ella decía que ese hombre era su esposo. Eso no estaba en la Biblia. ¿Y qué pasó? Pasaron los años, Kenecoplan sigue casado, tiene nietos, bisnietos, nietos. y la mujer quedó loca. ¿Por qué? Porque ella estaba pidiendo algo que no era la voluntad de Dios. Amén. Por eso nosotros necesitamos ver qué dice la Escritura Acerca de cuál es su voluntad. Porque si oramos la palabra de Dios, tenemos la confianza en 1 Juan 5, 14. Que si oramos la perfecta voluntad de Dios, tenemos la confianza que Él nos escucha. Que Él nos oye y hace lo que su palabra dice. Amén. Amén. Número 3, pídale a Dios las cosas que usted quiere. Dios quiere que le pidamos. Yo les decía, Dios quiere que nosotros le creamos. Yo le, en la mañana yo decía... Usted no ve a Dios. Es fácil yo llegar donde mi esposo y decirle, dame, dame esto porque lo miro. Pero Dios, cuando usted se le acerca, si usted, él no lo ve, él es un ser espiritual, es espíritu. Yo no lo miro, pero yo me le acerco y le pido, eso habla de mi fe. Creo que él me está escuchando. Creo que él me escucha. Creo que él me oye. Creo que Dios existe. Por lo tanto, por eso le pido algo, porque creo en él. Amén. Y Dios quiere que le pidamos lo que queramos. Amén. La Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Amén. Usted no puede pretender que le, pretender que le den si no ha pedido. Usted no puede pretender que le abran si no ha tocado. Usted no pre, puede pretender encontrar si no busca. Yo les decía, hay gente que quiere trabajo y, y, y no sale a buscar trabajo. Hay gente que le pide a Dios que le abra puertas y no ha tocado ninguna puerta. Nosotros tenemos que fe en acción. Fe es una acción. El creerle a Dios es una palabra de acción. Amén. Cuando vamos a tocar la puerta, vamos con la seguridad de que Dios nos escuchó. Y cuando lleguemos, su palabra dice, el que toca, se le abre. El que busca, encuentra. Y al que pide, se le da. Amén. Número cuatro, creamos que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Marcos 11, 23, 24. Marcos 11, 23, 24. Les aseguro que si alguno, les, si alguno de ustedes le dice este monte, quítate de ahí y tírate al mar, este les obedecería. Por eso les digo, crean que ya, lea usted eso, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, número uno, decido que quiero. Número dos, busco en la palabra, la escritura, que soporte lo que quiero. Número tres, le pido a Dios. Y número cuatro, creo que ya tengo lo que he pedido. Creo que recibo lo que he pedido. Yo tengo que llegar donde Dios con la certeza que ya tengo, que Él me va a dar lo que le he pedido. Amén. Eso es confianza. Uno llega con confianza donde la persona y sabe que la persona le va a dar lo que usted le pide. Entonces, yo me acerco ante Dios, he pedido algo y creo que he recibido lo que he pedido en oración y lo obtendré. ¿Amén? Ahora, después de estos cuatro pasos, quedamos el miércoles. Ok, ya lo tengo, diga, ya creo que lo tengo. Lo que le he pedido a Dios, creo que lo tengo. Okay. Pastora, pero no lo miro manifiesto. ¿En dónde lo tengo? Sí lo tiene, lo tiene en un mundo invisible. Primero, Efesios 1.3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Nosotros a la par de este mundo hay un mundo paralelo y es el mundo espiritual, es el mundo donde Dios reside. Amén. Entonces, Dios es espíritu y los que se le acercan y le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Hebreos 11, 1 a 3, vamos a ver, para que no me mire como loca. Hebreos 11, del 1 al 3, pongamos ahí. Todo lo que vemos existe ahora de algo invisible. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible... No provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Es decir, que todo lo que nosotros le hemos pedido a Dios ya está hecho. Pero no lo vemos. Pero ¿cómo yo, lo, yo, cómo yo hago realidad eso que no veo? Por la fe. ¿Cómo yo traigo eso del mundo espiritual al mundo natural? La fe. Por medio de la fe entiendo... Que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo visible proviene de algo que yo no miraba. Todo este mundo que usted ve, es el mundo espiritual es más real que este mundo que usted ve. El mundo donde Dios reside y habita es más real que el que usted ve. Porque antes de este mundo era ese mundo. Antes de este mundo, ese mundo ya existía. Y todo lo que vemos hoy fue creado de algo que no se ve. No de algo que no existía. ¿Verdad que no dice que no existía? Fue creado de algo que no se ve. Entonces eso significa que lo que usted le ha pedido a Dios no es que no exista. No lo ve, pero existe. Y la forma como usted va a lograrlo ver manifiesto en este mundo natural es con fe. Fe es la moneda con la que usted se apropia de lo que ya Dios ha provisto en el mundo espiritual por eso es que dice crean que han recibido lo que han pedido y lo obtendrán todos nosotros ahora en Cristo vivimos por fe usted puede leer el capítulo 11 de Hebreos y habla de la fe de cómo toda esta gente le creyó a Dios y gracias a que le creyó a Dios ellos pudieron ver con sus ojos naturales todo lo que Dios prometió amén ahora Cualquier cosa que pidan en oración, crean y confíen que ya les ha sido garantizada. Amén. Vamos a ver Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Esto habla de cómo Dios creó todas las cosas. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, ¿quién? Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Todo lo que nosotros necesitamos en este mundo natural ya fue creado por medio de Jesús. Ahora, con la fe yo atraigo del mundo espiritual a este mundo natural lo que ya Dios me ha dado. Amén. Así es que lo que usted le ha pedido a Dios, crea que ya lo ha recibido. Amén. Número cinco, vamos ahora al número cinco. Después de que usted decidió que quería de parte de Dios, después de que usted buscó la escritura, después de que usted pidió y creyó que recibió, ahora ¿qué tiene que hacer? Rehusarse a dudar. Es decir, todo pensamiento o deseo que usted tenga, tiene que afirmar que usted ya tiene lo que ha pedido. Usted no puede permitir que ninguna imagen de fracaso se albergue en su mente. Cuando Satanás venga con dudas, usted tiene que mantener su mente en la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que dice Dios. Después de, de, de que usted ya creyó que recibió lo que quería... Ahora tiene que hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es mantener su mente en la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? que dice Dios? Porque Satanás va a atacar el campo de batalla del enemigo, es la mente. Y él va a bombardear sus pensamientos con dudas. Pero si usted mantiene sus pensamientos en la palabra de Dios, la Biblia promete, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros mantenemos nuestra mente en qué dice Dios, la duda no va a tener cabida en nuestra mente. Y si no tiene cabida en nuestra mente... Entonces estamos bien, porque el plan de Satanás es que usted dude para que usted al dudar no reciba nada de parte de Dios. Y es ahí lo que nos pasa a todos, Señor, sáname, sí, ya Dios proveyó sanidad, la sanidad no, no es una promesa, es un hecho. Dice la Biblia que por las llagas de Jesús hemos sido curados. Y, y hablo de sanidad porque mucha gente le cree a Dios por sanidad y pide a Dios, Señor, sáname Señor, sáname Señor, la sanidad no es a futuro, es hoy, es ya. En el momento que usted cree que usted fue sanado por las llagas de Jesús, usted recibe su sanidad. Así es como nosotros debemos orar. Yo creo que recibo. Gracias, Señor, por mi sanidad. Porque tu palabra me dice que por las llagas de Jesús fui sanada. Tu palabra me ha enseñado en 1 Pedro 2.24 que por tus llagas yo fui sanada. Por lo tanto, yo te doy gracias porque tu palabra dice que es medicina para mis huesos. Y yo medito en tu palabra día y noche y yo creo por mi sanidad. Gracias. Se acabó. Pero sigo con los síntomas, ¿verdad? Entonces la gente cuando tiene los síntomas dice, ay, no pasó nada. Claro que sí. Es cuestión de tiempo de que los síntomas, su cuerpo se alinee con su confesión. Sus circunstancias se alinean a su confesión. Si usted no, fluctúa, no cambia su confesión, tarde que temprano, su circunstancia se va a alinear a lo que usted ha estado confesando. Yo les contaba hoy en la mañana, yo hace como, no se me acuerdo mucho de tiempos, pero tenía una verruga. Yo les he contado ese testimonio. Y, y cada vez que Ronnie me agarraba la mano aquí, uy, me hacía. Qué feo. Entonces, me decía, en el salón de belleza me decían cuando me estaban haciendo las manos, mire, me decía, ¿por qué no se echa ese anticayo, no sé qué, para que se lo queme? Pero eso arde. Yo, no. Cuando yo me miraba esa verruga, yo decía, por las llagas de Jesús, yo fui sanada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo soy sana. Pasó el tiempo. Pasaron el tiempo, bastantes meses. Y un día me desperté y la tenía como cortada. Y le dije a Ronnie, qué barbaridad, Ronnie. Me cortaste con un corta, Tanto te estorbaba la verruga que me la cortaste con un corta uña. No, yo no te he cortado nada, me dice. Te aseguro. sí. Se me había caído, pero todavía quedaba un poquito. Yo dije, ven, gloria a Dios. Y, sí, gracias, Señor. Pasó el tiempo y un, después pasó. Se me pasó, ni mente le puse y ya no la tengo. Ni seña me quedó. Completamente desapareció. Como que nunca tuve nada. Después nació el bebé y e hice una mala maniobra con esta mano. Y esta mano yo la andaba que no aguantaba. Yo le decía a los muchachos, a la Raquel aquí en la iglesia, dame masaje, sobámela, no aguanto la mano. Yo no soy cientóloga, los cientólogas niegan el dolor. Yo no negaba el dolor, yo le Ronnie, no aguanto. Pero yo le decía yo soy sana, todo dolor se va en el nombre de Jesús, gracias Señor. Pero yo por dentro yo no aguantaba, no aguantaba la mano. No podía hacer esto, no podía levantar esto, no lo podía hacer, no podía mover esta mano mucho. Y me dijo un día Ronnie, bueno me hice, porque ya era bastante tiempo, como ocho meses pasé con ese dolor. ¿Por qué no vas a hacerte un x-rays, una radiografía? Ay no Leo, ¿para qué voy a ir? ¿Para que el diablo me hable? Porque la verdad que yo respeto mucho a los médicos, pero a mí no me gustan los hospitales, ni los médicos, mucho. No, ellos simplemente le dicen a uno lo que ellos saben, así es. Ellos, ellos, según la ciencia, ellos te ayudan hasta cierto punto, amén. Pero yo le dije, no, no voy a ir. Entonces yo seguí, Señor, gracias, 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 gracias. Pasó. Era un dolor terrible, terrible, terrible. Aquí sabe Yesenia, todo mi mamá, todos sabían del dolor. Y un día de esto, hace poquito le dijeron, Ronnie, ve Ronnie y Leo, ya no me duele la mano, para nada. La puedo mover, la puedo voltear, le puedo hacer, todo como que nada pasó. Entonces, yo creí desde el primer momento en que yo era sana, porque es lo que su palabra me ha enseñado, que somos sanos por las llagas de Jesús. Pero era cuestión de que la circunstancia se alineara a lo que yo estaba creyendo y confesando. El dolor no se fue el mismo día que oré. La verruga no se cayó el mismo día que oré, pero mi confesión siguió siendo la misma siempre. Lo que yo estaba creyendo siguió siendo lo mismo. Entonces cuando usted viene y le cree a Dios por sanidad, aunque persistan los síntomas, no es que usted no es sano es simplemente que es cuestión de tiempo a que su condición se alinee a lo que usted ha estado confesando, pero si usted cada vez que ora por sanidad, amén yo creo y sale, y cómo está, ay me siento mal, no puedo, Señor no me ha sanado, qué barbaridad Señor ayúdame Señor, ayúdame ten misericordia de mí, usted viene y le ora como la mujer, la mujer sirofenicia, Señor acordate de esa mujer que ni siquiera era, tenía pacto, era un incircunciso y así ora usted y se tira una oración kilométrica kilométrica pero de pura incredulidad de pura incredulidad porque la oración de fe es yo creo que yo recibo yo creo que por tus llagas yo fui sanada por lo tanto hoy que fecha es hoy 3 de noviembre a las 12 y 20 24 de la mañana mediodía yo recibo mi sanidad Gracias Señor, punto Gracias Hoy a la, hoy 3 de noviembre a las 12 y 25 Yo recibo mi cancelación de deuda Señor Gracias Señor Hoy a las 12 y 25 minutos del mediodía del 3 de noviembre del 2013 Yo recibo mi restauración matrimonial Señor Gracias Señor Hoy, punto Eso es orar con fe y de ahí nadie lo saca. De ahí vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Este no está en mis notas. Este es otro. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión. Aquí la palabra profesión significa la confesión. Reina Valera, pongamos. De nuestra esperanza. Porque fieles. ¿Quién lo prometió. Mantengamos firme nuestra confesión porque fiel es quien lo prometió. Nadie me saca de lo que he creído por lo na, por lo tanto, nadie cambia mi confesión porque fiel es quien me lo prometió. Entonces, nosotros, aunque nuestras circunstancias aún no se han alineado a lo que queremos ver, no importa. No importa. Es cuestión de tiempo de que su circunstancia se alinee a lo que usted confiesa. Pero si usted cada rato aborta lo que usted ha pedido, ¿cómo lo aborta? Cuando usted va, a cree que recibe y después, Señor, no me sanaste. Mentira, ya abortó. ¿Y qué tiene que hacer otra vez? Embarazarse otra vez. Entonces tiene que volver a la palabra, tiene que volver al proceso. Decidir lo que quiero, buscar en la Biblia, pedir. Y creer que decía, ok, ya estamos a ese punto, ok. Pero llega el punto de la duda. Ay, Señor. Señor, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ya es hora, Señor. Ya es hora. ¿Ya es hora de qué? ¿De qué? Ya es hora de que ustedes crean. Entonces, ¿otra vez qué hacemos? Abortamos lo que hemos creído. Entonces, ¿qué tengo que hacer después que aborto? Tengo que volver a salir embarazada. Otra vez. Y así, así pasan los cristianos. Así, de aquí para allá. De aquí para allá. Entonces, Ese es un hombre inconstante. como Como las olas del mar. Como el vals. Y dice que el hombre que duda, que no crea que va a recibir algo de parte de Dios. La persona que es determinada. Es la persona que recibe algo de parte de Dios. La persona que no cambia su confesión, la persona que no cambia lo que ha creído, es la persona que recibe lo que Dios le ha prometido. Amén. Entonces debemos de rehusarnos a dudar. A ver, ¿cómo, cómo me rehuso a dudar? Manteniéndome, manteniendo mi mente en la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que dice Dios. Santiago 4.7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En la academia yo doy esta clase, a ver si se acuerdan los estudiantes de la academia. ¿Qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa? Hablar únicamente lo que Dios dice. Someterse a Dios, hay gente, yo estoy sometido a Dios. Significa que usted es una persona de la palabra, entonces. Significa que lo único que sale de su boca es qué dice Dios. Una persona que se somete a Dios es aquella que habla únicamente lo que Dios dice. Piensa como Dios, habla como Dios, por lo tanto recibe los resultados que Dios recibe. Eso es someterse a Dios y resistir al diablo. La palabra resistir es una palabra de pelear constantemente porque el diablo siempre anda buscando a quien devorar. Él siempre anda buscando cómo traer duda, pero usted tiene que resistirlo constantemente. Es decir, constantemente usted está en eso, meditando en lo que dice Dios, hablando únicamente lo que dice Dios y esa es la forma como el diablo huye. Cuando usted siempre habla lo que Dios dice. Número seis. Medite en las promesas de Dios. Paso número 6, medite en las promesas de Dios. ¿Qué significa meditar? Ponderar, reflexionar, pensar, imaginar, confesar, planear en la mente. Vamos a ver lo que dice Josué 1.8. Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Es decir, medita en él, recítalo. ¿Qué quiere decir recitar? Confiésalo. Hay un ejercicio para leer la Biblia, léala en voz alta. Es lo mejor que usted puede hacer. Leerla en voz alta. Cuando digo leerla en voz alta, usted vive en, la, vive en casa con gente, no es que va a pegar cuatro gritos, ni va a agarrar el micrófono, sino tiene que... Murmurarla. Meditar no es. Mmm, no meditar es balbucearla, murmurarla, decirla, leerla, recitarla. Amén. Eso es un ejercicio para la gente que se duerme leyendo la Biblia. Que, ay, pastora, fíjense que yo, ¿qué será? Voy, voy a leer la Biblia y ya mientras sueño. Puro diablo. No, de verdad, puro diablo no, si sí, es de verdad, no estoy siendo eh, espiritual es puro diablo porque el diablo sabe que el día que usted comience a meditar en ella, comience a meditarla, a confesarla a leerla, él sabe que usted va a adquirir conocimiento y cuando usted tenga conocimiento el conocer la verdad lo hará libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres así es que cuando le entre sueño, coma chicle Tírese un cafecito, no la lea acostado, siéntese, encienda las luces, téngase ahí su expreso, Sus, aquí le gustan los caramelos, póngase un bombón, tipo como cuando van al encuentro, para no dormirse con el bomboncito, cuando andan sirviendo, haga todo lo que tenga que hacer para mantenerse despierto y poder tener un tiempo de calidad meditando en la palabra de Dios. Imagínese, dice. Eso significa meditar. Proverbios 4, 20, 22. Vamos rápido, vamos a terminar. No, de veras que sí. Proverbios 4. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes las hallan y son salud del cuerpo. Entonces, dice, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista, eso es meditar, no pierdas de vista, dice mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón porque ellas dan vida, esa palabra vida significa zoe, Soé en hebreo significa la esencia de la vida de Dios. Vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia significa una vida superior en calidad y superior en cantidad. A quienes las hayan y son salud del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El meditar constantemente en las palabras de Dios hace que nos basemos en la respuesta. ¿Y qué quiere decir eso? Miremonos en posesión de lo que le hemos pedido a Dios. Es decir, si lo puedes ver, lo puedes tener. Si lo que le has pedido a Dios lo puedes ver, te imaginas con eso, lo puedes visionar, lo puedes tener. Can you see a church of 5000 members? Can you see a church of 2000 chairs and five services a day? Can you see that? You can have it. Si lo pueden ver, lo pueden tener. ¿Pueden ver sus negocios prósperos? Podemos ver save a generation worldwide. Podemos imaginarnos salve una generación en toda Centroamérica, en Sudamérica. Eh, eh, can you see it? We can have it. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Vamos a ver Génesis Capítulo 13, 14 al 15. Cuando ya se separó de Lot, finalmente dejó atrás el pasado, porque yo no sé por qué se llevó a Lot en primer lugar, no se lo tenía que llevar. Hay mucha gente que Dios le dice que haga algo e insisten en acarrear algo que los ata al pasado. en Emproblemado vivía Lot, nada más. Génesis 13, 14, 15. Ya al final, ya cuando ya Lot escogió un lugar y ya le dice el Señor, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte hacia el norte hacia el sur hacia el este y el oeste hacia el este y el oeste yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarque tu mirada Todo lo que abarque tu mirada. Todo lo que puedas visionarte haciendo, lo vas a tener. Lo que te abarque la mirada, lo vas a tener. Hasta donde te imagines, lo vas a tener. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Si te puedes ver con la respuesta, la vas a tener. Yo le decía hoy en el primer servicio, yo me miraba predicando en esta iglesia. Yo me miraba. Yo me visionaba, porque Dios me lo había dicho. Entonces yo comencé a visionarme, a verme. Y así fue. Cuando yo fumé, uno de mis ejercicios fue verme sin fumar. Y así fue como cuando Dios me quitó el vicio, yo me comencé a ver sin cigarrillo. Porque yo no nací fumando, nadie nace aquí con un cigarrillo. Entonces yo me comencé a visionar sin cigarro. Yo me comencé a visionar sin cigarros, sin vicios. Y lo que yo comencé a ver fue lo que llegué a obtener. Entonces, ¿cómo se mira usted? ¿Cómo se visiona usted de aquí a uno, a un año, a dos años, a tres años, a cuatro años? Yo les decía el ejemplo de Claudia el miércoles. Hace años ella decía, yo me voy a casar con un austriaco. Y ni sabía dónde quedaba Austria. Sí es cierto, no sabía. Pero ella dijo austriaco, tal vez quería decir australiano, pero dijo austriaco. Y una vez estaba en Granada, dice, y en un bus se parquearon y había un paisaje de Austria. Y ella dijo, ahí voy a vivir yo. El 12 de octubre se casó con un austriaco. Y el 31 de diciembre está aterrizando en Austria para comenzar vida nueva. En País Nuevo, en Austria. Como ella se visionó, es lo que obtuvo. Si lo puede ver, lo puede obtener. Amén. Ahora, sigamos. ¿A dónde voy? Aquí. Aquí voy. Haz planes como si ya tuvieras en realidad lo que le has pedido a Dios. Dios hará que su palabra se cumpla cuando tú actúas sobre ella. La Biblia dice que Dios oye y responde nuestras oraciones. Si la palabra no se aparta de nuestros ojos, podemos estar seguros de que veremos las cosas que hemos pedido manifestarse. Si no... Nos miramos con estas cosas, entonces, ¿qué significa? Que hemos apartado nuestros ojos de lo que Dios dice. La única forma como Dios obra es a través de su palabra, esto es clave. Él se mueve alineado con su palabra, porque Él ha magnificado su palabra y su nombre por sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Salmo 138, 2 la única forma como Dios se mueve es por medio de su palabra. Él se mueve alineado con su palabra. Dios y su palabra son lo mismo. Dice, Salmo 138 dice, quiero inclinarme hacia ti, tu, hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad por sobre todas las cosas. Dios ha magnificado en inglés, dice, vamos a ver qué dice en inglés. Esta es la versión que le gusta al pastor. King James Version es, ¿verdad? En inglés, en inglés, 138.2. I will worship toward thy holy temple. Te voy a adorar hacia tu santo templo y voy a alabar tu nombre por tu fidelidad y por tu verdad, porque tú has magnificado tu palabra por encima de todos tus nombres. Inclusive el nombre que se le dio a Jesús, que es nombre sobre todo nombre, fue dado por la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos ver en poco lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice Salmo 33? Vamos Salmo 33, 6, 9 al 11 en español. Reina Valera. Salmo 33, versículos 6 al 11. Por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Siguiente: Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Siguiente: Porque Él dijo y fue hecho. Como me gusta ese versículo. Él dijo y fue hecho. Listo. Él mandó y existió. Así es que cuando yo decido lo que quiero, busco en la palabra lo que Él dice. Creo que ya recibo porque cuando Él dice es hecho. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. ¿Quién dijo? Y fue hecho. Él mandó y existió. Vamos a ir números 23. 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará cuando Dios dice, Él hace. Cuando Él habla, Él ejecuta. Amén. Josué 23, 14. Vamos, rápido. Josué 23, 14. Y he aquí que estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra. De todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Cuando Dios dice, él cumple. Josué estaba a punto de introducirlos a la tierra prometida. Dice que él estaba a punto de irse con su familia, a punto de morir. Y él les dijo, reconozcan que ninguna de las palabras que Dios les ha dado se ha dejado de cumplir. Todas... Todas han acontecido. Amén. Oramos conforme, dice, con nuestras palabras, permaneciendo en nosotros, tenemos un fundamento sólido. Número siete, el paso final y terminamos. ¿Cuál es el paso número uno? A ver, si sí, sí, me prestó atención. Paso número uno. Número dos. Número tres. Solo Aquí. Aquí. Hay cuatro tipos de tierra, un 25% la oye, no la entiende y el diablo se la roba. El otro 25% la reciben con gozo, pero como no tienen fundamento seguro, el diablo se la roba. El otro 25% de plano, que ni la oye. Y el otro 25% es buena tierra, tienen un corazón fértil, oyen la palabra, y la ponen en práctica, por lo tanto reciben los frutos de lo que la palabra produce. Y aquí están dormidos. Número uno. A ver, no los dejo ir si no me lo dicen. Número uno. Número dos. Aquí están dormidos. A ver. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Y número siete. Número siete. Gloria a Dios, usted recibe lo que quiere de parte de Dios. Número 7. Debemos vernos 7 demos gloria a Dios. Filipenses 4:6. Vamos. Filipenses por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Dios nos dice, no nos afanemos, no nos inquietemos. Cada vez que vengamos al Señor y sean conocidas nuestras peticiones de parte de Él, demos gracias. ¿Por qué? Una persona da gracia porque cree que cuando va delante de Dios, ella ya recibió lo que le pidió. Por lo tanto, lo único que le tiene que dar queda hacer es darle gracias a Dios. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias porque yo creo que recibo lo que me has prometido porque hemos orado conforme a tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a llamar a nuestro pastor. Que ore por nosotros, que nos bendiga. Amén.